0: Vas-y, nickel. Parfait. Bon, bah merci déjà, Rob, d'être venu. T'es es en Espagne encore, là
1: Ouais, ouais, je suis à
0: toujours. Ah, ça ne vit plus à Paris, ça vit à... Ça vit ah, ouais, c'est
1: fini, c'est fini, c'est fini Paris. C est, c est fini. La France, c'est terminé. Plus la merde. Ouais. <rire> T'es mieux là-bas. Ah, mais franchement, euh, non, vraiment, la France, c'est... C'est bah, un beau pays, mais voilà, c'est un beau pays. Hein, mais là, maintenant, c'est... L'herbe n'est plus assez verte pour des gens comme moi, en tout cas. Après, euh, libre à chacun de faire ce qu'il entend de sa vie. Hein.
0: Qu'est-ce qu qui te plaît plus Vas-y, bah, on, on commence direct. Hein. On commence direct fort. Qu'est-ce qui, euh, qu qui te plaît plus en France
1: Le temps, déjà. Après, ça, moi, j'étais dans une région, euh, la région parisienne, et Paris même, où il ne fait pas très beau. Donc, il y a d'autres ouais, villes de gris, France ouais. où il fait aussi beau qu'ici, d'ailleurs. Mais la mentalité française, bon, ce que je vais dire, c'est des lieux communs de toute personne qui s'expatrie de la France. Hein. La mentalité française, le regard des autres, dès que tu gagnes un peu bien ta vie, les gens sont jaloux. Même dans notre domaine, on va dire l'influence, dès que tu donnes ton point de vue sur quelqu'un qui n'est pas dans le sens du vent, tu es considéré comme un hater. Bon, bref, à un moment… Euh... Et même, ça repermet de mettre l'église au, au milieu du village et de revenir à son premier amour. Moi, mon premier amour, mon métier, c'est coach sportif. Je me suis mis dans l'influence pour partager des choses. Et quand on est dans l'influence, bon, comme toi, tu peux l'être ou des personnes qu'on peut fréquenter, tu finis par te perdre dans le chiffre, vouloir collaborer avec des gens qui ont une bonne audience et tu finis par oublier ce qui est le plus important, ton métier de base. Ton métier de base, c'est essayer d'avoir, comme toi également, on a un métier de service, essayer d'avoir un client qui te paye ce que te payent 10 clients par jour, par exemple. Tu vois et ce type de client-là, c'est une clientèle très haut de gamme qui ne sont pas sensibles aux réseaux sociaux et j'irai même plus loin, qui vont regarder une fois qu'ils vont être mis en connexion avec toi pour voir qui tu es, ce que tu fais sur les réseaux. Donc euh, si ton but, c'est de faire des traînes sur TikTok et faire des vidéos humoristiques ou des trucs plus débiles les uns que les autres pour devenir viral, bon bah tu comprendras bien qu'un patron d'industrie ou un mec qui gère des boîtes du 440 va se dire moi, je ne veux pas être collègue, un hein, mec comme ça. Moi, ma chance, c'est que je fais de la lutte. Contre le dopage. Donc, quelqu'un qui va me taper mon nom sur Google, il va trouver des vidéos où je lutte contre le dopage. Donc, ça ne va pas me desservir en tant que personne. Et surtout, j'ai 43 ans. Donc, euh, je vais dire que j'ai un, une ligne directrice qui est fidèle aux gens qui sont dans ma tranche d'âge. Donc, qui peut déplaire à des milléniums qui ne vont pas comprendre pourquoi je fustige un sport eux et un sport de prédilection pour eux où eux ils peuvent s'épanouir ce qui est très bien d'ailleurs mais euh, moi je me rends compte qu'aujourd'hui dans ce à quoi j'aspire l'image que je me suis donnée sur les réseaux ne va pas me desservir comme elle pourrait desservir certains la dernière fois bon, j'ai vu une vidéo de Thibaut Inchep, que j'adore Thibaut je l'adore où il faisait un squat en étant assisté par un petit jeune euh, qui s'appelle Mika qui habite à... à Bordeaux qui est très bien d'ailleurs et euh, Thibaut il pète donc évidemment c'était humoristique il pète et le mec, il se barre. Tu vois, c'est un truc humoristique. Mais je me dis, mais, mais t'imagines quoi Si moi, je suis, bah, je suis demain je coach Bernard Arnault, par exemple, et qu'il tombe sur ce genre de vidéo de moi quand il veut avoir mon pédigré, s'il ne me connaît pas vraiment, il va se dire, mais attends, 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 c'est quoi ce mec la, la fois, je tombais sur Body Time, une vidéo d'eux également sur Instagram, où euh, il jouait avec des godes dans un, dans un ton humoristique. Mais t'imagines, si demain, toi-même, tu as un patron... Un grand patron du 440 qui tombe là-dessus va dire, Ouh là 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 là, tu vois? Mais parce que ces gens-là, ils sont sujets, ils sont obligés d'être dans le toujours plus, tu vois, pour créer l'attention la, ouais. de l'auditeur de jean mmh. Donc, tu vois, mais je ne critique pas, hein, mais moi je me dis que moi, en tant que père de famille, aujourd'hui j'aspire à avoir une quantité très haut de gamme, c'est ce que j'ai trouvé ici à Marbella. Il y a des choses que je ne peux pas faire, en fait, tu vois. Et heureusement qu'aujourd'hui, il y a ce virage qui se prend dans ma vie où j'ouvre les yeux, où j'ouvre les yeux. Alors que moi, à un moment aussi, j'aurais pu être sensible ou me dire « Il faut que je fasse du contenu comme ça pour TikTok, parce que TikTok, il faut sortir 3-4 vidéos par jour. » Donc, à un moment, tu sors des sentiers battus qui sont ton métier de prédilection ou les conseils que tu peux donner pour permettre à un individu de ne pas se blesser ou juste d'avoir un physique, tu vois tu vois, ce que tu as fait le tour de la question au bout d'un moment. Et après, tu finis par faire des choses pour être viral, pour gagner de l'argent. Mais moi, mon métier, c'est coach, en fait, tu vois. Ce n'est pas vendre des programmes à des gamins de 15 ans qui vont piquer la carte bleue de papa et maman pour acheter les programmes que je vais leur vendre, tu vois. Donc, bon, ou bien que des gamins de 16 ou 17 ans euh, me prennent en photo soient contents de me voir dans des salles locaux, c'est à 29 euros. J'aspire pas à ça.
0: Ouais c'est clair. Est-ce que tu n'as pas eu peur à un moment, toi, dans ta ligne directrice sur, euh, sur YouTube, sur certaines vidéos, justement, de de partir un peu en couille comme ça, euh, je, te, je te prends un exemple qui me vient comme ça, quand tu invites les, les meufs de OnlyFans ou autres, au final ça s'écarte oui. un peu de ton, ça, ça ah. de ton taf, et c'était pas juste pour, euh, bah, j'imagine que c'était pas juste pour ça, tu vois, mais pour avoir un peu plus de visibilité, que ça clique un peu plus, après c'est le jeu, hein. encore une fois on l'utilise euh, à bon escient ou pas, c'est normal, l'algorithme est comme ça, euh, est-ce que tu t'es pas un peu perdu là-dedans Est-ce que tu t'as pas eu l'impression de te perdre des fois
1: bah, pas du tout parce que OnlyFans c'est des plateformes et même également où des gens génèrent des centaines de milliers d'euros il y a des gens qui sont tôt. devenus multimillionnaires grâce à ça donc en gros moi je me dois en tant que père de famille de pouvoir justement avoir des personnes qui sont sur cette plateforme là pas que moi je spécule sur ce que font des gens sur des plateformes où moi je ne suis pas le meilleur moyen pour avoir les tenants et les aboutissants de quelque chose c'est de faire intervenir des gens qui eux sont actifs sur ce sujet là et voilà, oui, les gens... moi, la chance que j'ai, c'est que les gens sur ma chaîne, ils parlent vrai. Tu es, es venu, quand j'ai fait une vidéo avec, euh, avec Théo, tu as bien vu qu'on a passé plus de temps à parler en amont que faire la vidéo, parce que moi, je mets les sûr. gens en confiance, et, euh, mais c'est même par ce biais-là qu'on s'est rencontrés. C'est un honneur pour moi d'être là avec toi aujourd'hui. Donc, moi, je mets les gens en confiance et j'ai besoin que les gens se dévoilent et disent la vérité sur ce qu'ils font. Donc, c'est sûr que les gens qui ne euh, sont pas forcément très intelligents, vont se dire que oui, c'est un truc putaclic ou je ne sais quoi. Mais bon, écoute, euh, tu regardes les vidéos que font des mecs comme Pierre Cross ou les premières vidéos que faisait Ibra TV, qui est mon ami, ou euh, d'autres personnes dont je, leur nom ne me vient pas à l'esprit, mais ils font que des vidéos putaclic. Moi, quand je fais intervenir une fille qui fait l'IFAN je fais intervenir une fille qui euh, est activiste sur une plateforme qui est tendance et où maintenant des jeunes filles font de l'argent mais énormément d'argent. Donc moi, j'ai la chance d'avoir des gens qui viennent pour parler de sujets qui sont des sujets d'actualité, entre guillemets, et qui, sur ma chaîne, ce qui fait que les gens vont retenir des interviews sur ma chaîne plutôt que sur d'autres qui vont parler du même sujet parce que les gens parlent sans langue de bois. Et moi, quand des gens, euh, quand des filles disent qu'elles font la pute ou autre chose, ce sont des vidéos où je ne gagne pas d'argent. Elles sont démonétisées. Et ça, j'extrême une partie d'information de que mes vidéos, vous, je gagne de l'argent parce que moi, j'ai réalise réalisateur que je paye, tu vois, tu connais la chanson, je ne sois pas monétisé juste pour informer les gens. Tu vois, et c'est pas. Le... Tout le monde ne fait pas ça, tu vois. Et moi, ça m'intéresse aussi. Moi, ça m'intéresse.
0: tu ouais, t'aimes bien discuter avec les gens, avoir leur, ça quand des... leur avis là-dessus et tout ça, quoi. C'est des gens qui parlent de ce qui. Oui, vivent. moi,
1: c'est des sujets qui m'intéressent. Je veux dire, tu sais, le porno, c'est euh, ce qui est le plus regardé avec les trucs violents sur Internet. C'est une réalité. Donc les gens qui n'osent pas en parler ou qui vont dire qu'en parler, c'est de vouloir créer du buzz, bah c'est qui, Je veux dire, le 98% des trucs qu'on regarde sur internet, c'est du porno, on ne va pas se mentir. Euh, si on prend les barres de recherche de n'importe quel ordinateur, de n'importe quel mec, on tombera sur des vidéos porno. Voilà, ça c'est une réalité. Donc on et va pas se cacher. Aussi, hein. Donc moi peut-être que et moi. Certaines suis... meufs aussi. Oui, sur certaines meufs aussi. Moi, si <rire> tu veux, moi je suis, comme on dit, nature peinture. Moi, je suis quelqu'un de vrai. Ça veut dire que si j'aime le porno, si je peux faire intervenir des acteurs porno comme Axel Reed qui est venu sur ma chaîne à qui je fais un coucou, bah c'est top. Des filles qui font un niphone, des actrices porno euh, que j'ai fait intervenir également. Elisa, la vidéo a super bien marché. Donc pour moi, c'est un honneur et j'aimerais faire plus encore si je peux avoir d'autres intervenants de ce milieu-là. Mais tout le monde ne veut pas forcément parler. Et c'est sûr que moi, en fait, je n'ai pas calculé en me disant moi, ma chaîne, je vais faire quelque chose pour monétiser ou pour convertir, comme beaucoup de gens le font, des gens qui font que du fitness parce que leur but, c'est de convertir. Moi, je fais des interviews où je peux venir te faire intervenir toi pour parler de ton métier, mais c'est pas ça qui va me permettre de convertir des gens pour acheter des programmes en ligne. tu vois Et c'est pour ça que moi, les gens qui me diront que je peux faire du putaclic, je fais pas du putaclic parce que moi, 90% de ce que je fais sur mes réseaux, ça va pas permettre de convertir des programmes en ligne. tu vois Donc moi, ma démarche, je suis quelqu'un de vrai et qui parle avec des gens qui ont des sujets qui, moi, déjà, par égoïsme, m'intéressent. cest que moi, j'ai des vidéos qui marchent bien, d'autres qui marchent moins bien, par exemple, tu vois, mais c'est pas grave. Alors,
0: justement, si on peut revenir à l'essence même de, de ta chaîne YouTube, parce que là, on va parler surtout de YouTube, tu vois, euh, pourquoi tu as lancé ça C'était quoi le, le concept de base, exactement Pourquoi tu t'es dit, vas-y, je vais lancer ça et je vais faire le taf Parce que c'est un vrai travail. Peut-être que les gens ah, ne pas compte, métier, mais ouais. ça mmh. prend un temps monstrueux. Tu n'as pas juste le temps de, de filmer il euh, y a tout ce qui est en amont, prendre les rendez-vous avec les gens, le studio, etc. Parce que tu as un sacré studio, là où tu filmes, au final, euh, c'est bien équipé. Il y a plein de caméras, ça coûte cher, ça coûte mmh. de l'argent, tu l'as dit. Hein, et YouTube, ce n'est pas extrêmement rémunérateur parce que tu ne fais pas non plus des millions et des millions de vues tout le temps. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ça Et c'était quoi la, la source de motivation de base et l'idée de base, en fait
1: Alors, à la base, moi, c'est quand je me suis séparé de la mère de mes enfants. Je me suis dit qu'il fallait que je m'investisse mmh. dans quelque chose qui me permette de de me sentir aimé par d'autres personnes vu que la personne qui partageait ma vie m'aimait plus par rapport à, à mes erreurs que j'ai pu euh, avoir dans notre relation. Donc, c'est ah, de ma faute à moi. c'est pas... Tu vois,
0: comme, comme réponse, c'est exceptionnel déjà parce qu'au final, pour un truc pro, tu parles d'un truc perso et d'un mm -hmm. ressenti émotionnel que tu as voulu Donc, c'est énorme.
1: Ah non, mais moi, je suis quelqu'un de vrai dans ma démarche. Donc, si tu veux, toutes les personnes qui se mettent sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils cherchent de l'attention et de l'amour. Les gens qui me disent le contraire, écoutez, arrêtez d'être de mauvaise foi. À partir du moment où tu te mets face à une caméra, c'est que tu es, aimes t'écouter parler, c'est que tu es égocentrique, c'est que tu as envie qu'on t'aime et de prouver des choses. Ceux qui disent le contraire, c'est des mythos. Et ceux qui disent oui, tu fais ça pour l'argent, tous les gens qui sont sur les réseaux aujourd'hui le font pour gagner de l'argent. Ceux qui disent le contraire, je suis désolé, mais pour moi, ils sont de mauvaise foi. Donc, je me suis lancé sur les réseaux par rapport à ça. Et vu que je suis un flemmard de base, je ne voulais pas faire du contenu comme Nassim ou comme d'autres. Voilà, c'est très, très préparé. Je me suis dit, le meilleur moyen, c'est de faire un échange, des interviews. Et au début, je préparais mes interviews, mais vu que je suis un flemmard, je me suis dit que le mieux, c'est d'avoir un échange naturel avec les gens. C'est pour ça ce qu'en amont de en la en vidéo, plus, hein. comme ouais. toi, tu as pu le voir avec Théo, eh bien, je parle avec naturel. les gens. Je parle avec les gens avant la vidéo. Et quand je parle avec eux, on part sur une trame. Et après, naturellement, c'est une discussion naturelle, comme si on allait boire un verre. Et que moi je découvrais la vie ou le travail de quelqu'un et je m'y intéressais en lui posant des questions qui vont lui permettre à lui d'exprimer ce qu'il a envie d'exprimer ou ce qui fait que les gens le suivent ou ce qui fait qu'il est venu s'asseoir avec moi pour parler de quelque chose, tu vois. Donc, c'est un échange à la base, un échange, un échange et une écoute de ma part. En fait, c'est comme si euh, j'étais un psy et les gens venaient chez moi pour exprimer ou vider leur sac, tu vois, positif ou négatif.
0: C'est intéressant, parce que moi, tu vois, moi j'ai vu l'autre le, le, côté du, du spectre, ouais. dans le sens où je suis ami avec Théo, et mm -hmm. Théo, à la base, comme, comme tu vous l'avais dit dans, dans la vidéo que j'incite d'ailleurs nos auditeurs à aller regarder, Théo, bon, Théo c'est quelqu'un de très intelligent, euh, Théo, à la base, il t'a dit par vocaux ouais. qu'il aimait pas ce que tu faisais, ouais. Ouais, parce que ça, ça parle d'un sujet qu'il maîtrise euh, excessivement ouais. bien, et... Euh, oh. Il y, y a pas mal de tes interlocuteurs qui ne maîtrisent pas aussi bien que lui et qui ont pu dire forcément des conneries, des, des choses que lui, il n'accepte pas ou du moins qu'il n'entend pas. Moi, je ne maîtrise pas mm -hmm. du tout ce sujet-là. Je ne vais pas me prononcer. Mais euh, au moins, ça partait d'un échange réel et qui n'allait pas forcément dans ton sens ni dans le tien. Mm -hmm. donc C'est pour ça que c'est très intéressant, ce genre d'échange-là, parce qu'au final, quand, quand on a discuté au début, pendant deux heures, euh, off-caméra, bah, le courant il passe et au final, vous avez Totalement. les mêmes idées. Totalement. Et ça reste humain. Donc, c'est vraiment intéressant ce genre de, de discours-là. Moi, moi, j'aime plus le contenu non préparé, comme tu as dit, euh, où, tu, où tu vois, tu discutes avec la personne, c'est naturel comme une discussion. Et je pense que les gens sont sensibles à ça aujourd'hui, à l'heure où tout est euh, scripté, etc. Ça, ça se voit et c'est chiant, même si tu es un bon orateur, ça se voit que tu, tu lis quelque chose. Donc, euh, c'est vraiment une... Moi, j'apprécie beaucoup ta chaîne. Je regarde pas forcément toutes les vidéos, parce qu'il y a certains sujets qui me parlent moins que d'autres. Mais tu as dit un truc intéressant tout à l'heure. Euh, tu as parlé de lutte contre le dopage. -ce que, si tu, comment tu décrirais ta chaîne si tu devais, si tu devais la décrire à quelqu'un qu Qu'est-ce qu que tu fais Qu'est-ce que tu vas retrouver comme contenu de
1: Alors Essentiellement, des gens qui vont parler d'une expérience des produits dopants, souvent mauvaise parce que le but, c'est de dissuader les gens d'en prendre. Après, si tu veux, j'ai eu une grande discussion également avec Kessan, avec qui je suis parti manger, qui est vraiment quelqu'un de très bien également. Et Il avait le ressenti qu'avait Théo... En fait, toutes les personnes qui sont des gens sérieux dans ce monde du bodybuilding, et qui font euh, avancer Schmilby en donnant une image positive de ce sport qui est leur sport de prédilection et c'est également mon sport à moi dont ils ne comprenaient pas forcément les gens qui intervenaient et pour eux les gens qui intervenaient étaient un peu cons mais parce qu'en vérité tu peux vivre les choses de manière différente eux ce sont des gens qui ont la chance de vivre ça d'une bonne manière mais les gens qui sont venus sur ma chaîne ben, en fait, c'est comme si tu prends l'élite du cyclisme par exemple la plupart des gens dans le cyclisme, ce qu'ils vivent, c'est glauque. Et dans le bodybuilding, la plupart des gens, ceux qui vivent, c'est glauque. C'est pour ça qu'on a eu une hécatombe de bodybuilders pro, hyper connus, chevronnés, qui sont morts il n'y a pas longtemps. Et malheureusement, quand les gens meurent dans ce milieu, on attribue toujours leur mort au dopage, tu vois malheureusement. Mais en tout cas, c'est une réalité. Et c'est vrai que les gens comme Théo ou Essane font partie de l'élite de ce sport… Donc eux, voilà, pour eux, c'est du sport, donc ils partagent des valeurs humaines avec des gens, c'est du dépassement de soi, c'est de l'échange, c'est du partage. Donc ce sont des vraies valeurs sportives qui englobent beaucoup de sport. Mais dans le monde du bodybuilding, il y a le dopage également. Et quand les gens se dopent, qu'ils le fassent bien ou pas, on a bien vu l'élite du bodybuilding comme Sean Roden ou comme Joey Midon, pour ne citer qu'eux. Je pense que ce sont des gens qui faisaient les choses bien, et bien ils en font mort également. Donc, ça veut dire que même quand on pense faire les choses bien, ce n'est pas une science exacte. Et donc, moi, j'ai la chance d'avoir des gens qui parlent du, du, bas, du le bas du panier, en fait. Voilà. C'est les gens d'en bas, c'est le, le milieu low-cost du fitness, du bodybuilding qui parlent. Et oui, ils font des choses débiles, malheureusement. Malheureusement. Et c'est une réalité. Et dans les salles qu'on fréquente, la plupart des gens font des choses débiles. Ouais, font des quoi. choses débiles... Donc, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des gens comme moi. C'est important qu'il y ait des gens comme Théo, qu'il y ait des gens comme Essane. Très... En fait, si tu veux, c'est comme si on était le revers de la même pièce. Tu vois Il y a pile, il y a face. Après, c'est à toi de faire… Moi, ce que j'aime bien avec le contenu de Théo ou d'Essane ou d'autres de, ou personnes comme ça, c'est que quand même, si on enlève le bodybuilding, il donne aux gens l'envie de se dépasser, l'envie d'aller plus loin… L'envie d'être sérieux dans quelque chose, l'envie de se donner. Donc, ça, c'est exceptionnel. Et après, ce qui est bien dans le bodybuilding, c'est que c'est le sport où on parle le plus de dopage, où on échange le plus et où les, les athlètes eux-mêmes en parlent le plus. Donc, on peut tout dire sur le bodybuilding, mais le bodybuilding, c'est un sport où les gens, quand même, posent leurs couilles comparé à plein d'autres sports. Et ça, c'est une chose, une chose importante. C'est une chose importante à dire. D'ailleurs, tu
0: n'as pas l'impression que tu as été un peu un... à participer à ce... à ce starter du fait de libérer la parole là-dessus, en francophonie du moins Parce que, avant, bon, voilà, si, si tu es un minimum intelligent et que tu connais le corps humain, que tu es coach, que tu t'intéresses euh, voilà, au, dé... au développement physique, etc., tu sais à peu près quand une personne est dopée ou pas. Après, il y a toujours des exceptions, évidemment, mais euh, tu te doutes bien que quand tu vois un mec de 1m80, 130 kg, il ne peut pas être naturel, sauf s'il est obèse. Okay Donc, euh, bon, ça, c'est quand même juste de la lucidité. Est-ce que tu n'as pas l'impression, justement, d'avoir. Euh aider euh, cette libération de la parole qui plaît à certains et qui déplaît à tant d'autres, si je reprends ta phrase d'ailleurs. Il euh, y a des gens qui ne sont pas OK avec ça, hein, qui n'aiment pas le fait que, que ce soit « démocratisé », entre guillemets. J'ai l'impression que depuis que toi, tu as pris la parole et que tu as créé une chaîne autour de ça, euh, ça en parle un peu plus. Je ne sais pas ce que tu ressens, toi, personnellement. Ah bah tu... Oui,
1: c'est sûr que les langues se sont déliées. Euh, les gens en parlent beaucoup plus. Même des athlètes en parlent ouvertement. Les coachs en parlent énormément. Après, les gens qui aiment ce sport, eh bien tu peux leur dire n'importe quoi, ils seront dans le déni et ils seront dans... C'est comme s'ils ont pris un train à grande vitesse où pour eux, ils pensent pouvoir gérer. Donc ça veut dire que les gens qui sont pas passionnés de bodybuilding seront tout... vont toujours décrier mon travail. Moi, je parle aux gens qui, eux, aspirent à prendre des produits ou les gens qui veulent s'informer sur les dangers des produits et qui, eux, grâce à mes vidéos n'en prendront pas, c'est pour eux que je parle le mec qui fait le top de Colmar le mec qui veut gagner de carte pro écoute tu peux lui dire ce que tu veux lui si tu lui dis qu'en buvant 2 litres de pisse il sera plus musclé, il boira peut-être même 4 litres de pisse donc lui c'est pas lui que pas mon auditeur c'est pas lui que je cherche. j'essaye de cibler mais quand je rencontre des gens euh, régulièrement, ils me disent tous que grâce à mes vidéos ils ont pas, pas passé le pas, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent que grâce à mes vidéos ils ont pas pris des produits c'est ma victoire parce que je suis père de deux enfants, deux garçons en plus. Et s'il me disait qu'il voulait faire du bodybuilding, pour moi ce serait un échec. Rien que faire du bodybuilding, pour moi ce serait un échec parce que je sais ce que veut dire le terme faire du bodybuilding. Tu vois. Et en plus, si c'est un sport qui rapportait comme le foot ou que tu pouvais vraiment t'enrichir, je te dirais allez, je peux en valoir la chandelle. Mais quand tu vois tout ce que ça coûte aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les gens peuvent avoir des sponsors, tout ça, mais ça demande beaucoup trop d'énergie, de temps, d'argent pour pouvoir prétendre à faire quelque chose. Et aujourd'hui, tous les mecs, quand ils commencent, ils pensent qu'ils peuvent devenir monsieur Olympia. Ben c'est absurde, quoi. Donc, euh, c'est absurde. Et souvent, dans ce milieu-là, c'est des gens qui euh, se sont. ont essayé ça, ont essayé ça et ont fini par faire du bodybuilding parce qu'ils pensaient que c'était quelque chose dans lequel ils pouvaient briller. Parce qu'en vérité, c'est un sport simple. Il faut manger, s'entraîner et prendre des produits, c'est pas comme faire du foot, c'est pas comme faire de l'athlétisme, c'est pas comme faire un sport de combat, là c'est quand même quelque chose d'assez simple à faire, tu peux y aller à n'importe quelle heure, c'est quelque chose d'assez simple à faire en fait, tu vois, même si je respecte énormément les gens qui arrivent à devenir des athlètes, parce que c'est vrai qu'il y a une part de génétique, ça c'est indéniable, je vais allumer la lumière, c'est indéniable, mais euh, voilà, les gens qui ils font ces genres de sport là pour moi voilà c'est pas, pas un sport quoi c'est pas un sport hein. pour moi c'est pour, pour pas un sport du tout c'est pas un sport mais j'ai beaucoup fait. de respect ouais. pour les gens qui font ce sport parce que, parce que moi c'est un sport que j'aime c'est un sport que je pratique là je suis à Marbella dans une salle qui s'appelle le Paddle Club moi bah, écoute euh, moi ce qui m'a le plus impressionné c'est les femmes parce qu'en France on a quand même des très beaux filles dans les salles de sport où la France vraiment c'est un pays qui a rattraperait vraiment son retard qu'il avait dans le monde du bodybuilding c'est grâce aux salles locaux d'ailleurs c'est exceptionnel on peut dire que c'est à cause d'elle que beaucoup de gens dopent également. C'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, les femmes ici, c'est un délire. En fait, si tu veux, ici, le bodybuilding, la transformation du corps, c'est encore un autre niveau. En fait, nous, on parle beaucoup du dopage, mais dans certains pays, ils n'en parlent pas comme on en parle, en fait. Eux, c'est quelque chose qui leur permet de s'améliorer au même titre que la chirurgie, au même titre que faire de l'esthétique, s'injecter du Botox, s'injecter dans les lèvres. Donc, si tu veux, eux, c'est comme au Brésil, par exemple, c'est quelque chose de plus qui peut leur permettre d'avoir un beau corps. Nous, ici, on montre du doigt parce que ce n'est pas bon pour la santé, mais eux, pour les Brésiliens, il faut prendre des produits toute l'année, changer de molécules à chaque fois, il faut prendre des produits toute l'année. Les femmes également, pas que les hommes, les femmes aussi. Donc, c'est encore une approche différente. Mais nous, je pense que on évoluera là-dedans. On évoluera là-dedans sur les gens qui vont faire beaucoup plus de TRT les gens font ce qu'on appelle de l'automédication en fait et je pense que le corps médical aujourd'hui ne doit pas se prendre ce problème à la légère et légiférer pour pouvoir accompagner les gens pour qu'ils puissent préserver leur santé et pas écouter des coachs sur internet qui vont leur faire croire qu'ils peuvent interpréter des analyses médicales mais au bout du compte si demain tu as un problème de santé, un vrai problème de santé, tu finiras par aller voir un vrai médecin te retrouver dans un hôpital donc euh, au bout de la chaîne ce sera toujours ça toi il faudrait plus former les gens au dopage à comprendre Qu'est-ce que c'est que cette automédication et surtout cette intoxication médicamenteuse Parce que c'est ni plus ni moins qu'une intoxication médicamenteuse. Donc, euh, c'est quelque chose que les médecins doivent comprendre et on doit les former également à ça maintenant, selon moi.
0: Ouais, parce que comme tu disais, hein, l'accès aux salles de sport elle est de plus en plus simple. Maintenant, avec les salles de ah, cause, oui. tu payes 19 balles tu vas Rien. par mois, tu peux t'entraîner. Ce qui est bien en soi, mais c'est devenu en fait, c'est devenu le truc un peu à la mode. Tout le monde va à la mmh. salle. Enfin, tout le monde va à la salle. Tout le monde est inscrit à la salle. Il n'y a pas énormément de pourcentage de gens inscrits qui y vont, mais euh, voilà, on, on se comprend. Tu dis que si tes enfants faisaient du body, ce serait un, un échec pour toi. Comment t'expliques que tu toi, ce sport et que tu l'aies pratiqué Je ne sais pas si tu t'entraînes toujours autant qu'avant. Ou oui, je m'entraîne tous les jours. Pourquoi tu serais déçu si, si
1: toi, tu, tu aimes ce sport Bah Parce que moi j'aurais préféré me lancer dans un autre sport, corps et âme, parce que le bodybuilding, en règle générale, les gens s'entraînent autant que des sportifs de haut niveau, dont c'est le métier, même des amateurs, même des gens qui le font juste pour se sentir bien dans leur peau. C'est vrai, ils s'entraînent tous les si jours. Si tu t'entraînes autant, si tu t'entraînes une heure par jour à la boxe ou n'importe quel autre sport de combat, je veux dire, tu peux devenir un champion rapidement. Au bout de 10 ans, tu peux avoir une ceinture noire ou prétendre à quelque chose. Le body. Tu peux être à fond pendant dix ans, avoir un physique, et au bout d'un an, si t'arrêtes tout, tu vas perdre tout ce que tu as acquis en une décennie. C'est pour ça que pour moi, la première fois que je suis rentré dans une salle de muscu, sans le savoir, ça a changé le cours de ma vie. C'est devenu mon métier, et c'est devenu mon cheval de bataille sur les réseaux. Mais d'une certaine manière, ça m'a fait rentrer dans un engrenage dans lequel je ne peux plus sortir. Et ça, je trouve que c'est grave. C'est pour ça que moi-même, je parle de mon expérience aussi. Je me dévoile dans ma... Tu sais, moi, je, je, me, je me classifie un peu comme Roff ou Kerry James, tu vois, dans le rap. Tu prends un mec comme Roff ou Kerry, ce sont des gens, Roff avec son morceau tel que Testament, par exemple, où il parle de ses problèmes familiaux. Euh, Kerry, avec le, son, son album Le Combat Continue, qui a été avec Idéalgie, c'est des mecs qui sont vraiment dévoilés au plus profond d'eux-mêmes. Et ça a été une forme de thérapie. Booba, par exemple, lui ne l'a jamais fait dans un morceau où il a dit que son frère était toxico, ou que euh, sa mère était feu, et que son père était noir. Je veux dire, il ne s'est jamais dévoilé. Comme... Et moi, je me considère plus comme Terry ou comme Rof, dans le sens où je me suis dévoilé. Et la plupart des gens sur les réseaux, justement, ne veulent pas se dévoiler, veulent avoir une image. Une image, une image qui, qui est une partie d'eux-mêmes, mais qui n'est pas vraiment eux. Moi, sur des vidéos, j'ai pu dire tout et son contraire, parce que je peux finir par être changé d'avis, parce que je peux être convaincu, et quelqu'un peut prouver par A plus B que ce que j'ai pu dans une vidéo n'était pas forcément bien. Et je peux le dire l'inverse dans une autre vidéo. Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça que ces gens qui m'ont dit « Oui, Rob, il dit tout et son contraire. » Mais parce que l'être humain, il est comme ça. L'être humain, il évolue. L'être humain qui va dire que l'avis qu'il a aujourd'hui est un avis tranché, eh ben avec le temps, avec les gens que tu fréquentes, avec les gens que tu rencontres, avec la maturité, avec l'âge, tu peux finir par penser totalement autrement. Et c'est ça être un, être un homme aussi. Arriver à reconnaître ses erreurs et moi je peux en ayant discuté avec des mecs comme Théo, des mecs comme Essan j'ai pu me rendre compte également que j'ai pu faire peut-être certaines erreurs par rapport à ce milieu du bodybuilding parce que j'ai peut-être trop catégorisé et catalogué un groupe de personnes par rapport à ce que certaines personnes ont pu me dire de leur vécu et du ressenti que moi j'ai personnellement. Mais par exemple Théo n'a pas le même ressenti que moi en tant qu'athlète professionnel. Et moi, je n'ai jamais été athlète professionnel, tu vois. Donc, je peux spéculer sur ce que fait un athlète professionnel en lisant des choses et en parlant avec des gens qui, eux, sont amateurs, n'ont jamais atteint ce niveau-là. Mais ce que vit un athlète professionnel, moi, je ne peux pas présumer de ce qu'il a vécu parce que c'est lui qui l'a vécu. Tu vois ce que je veux dire Et il faut avoir l'intelligence de dire que, oui, j'ai pu me tromper par rapport au point de vue que j'avais. Mais c'était mon point de vue à moi qui n'est pas une religion. Et je ne force personne à y adhérer. Donc, si quelqu'un d'autre me donne son point de vue, on peut. Ne pas être d'accord au bout du compte et se dire, c'est pas grave, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je peux ne pas être d'accord sur certains sujets avec Théo, avec Essan, avec plein d'autres, mais euh, c'est pas grave, en fait. Tu vois? C'est pas grave. On n'est pas là pour, pour imposer son point de vue aux autres. On est là pour échanger, partager et faire avancer. Je pense que toutes les personnes dans ce milieu-là seront d'accord avec moi de dire que prendre des produits, c'est pas quelque chose de bien. Tout le monde sera d'accord avec moi. Voilà, et c'est pour ça que moi, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il ne faut pas que les jeunes se dotent. Voilà. Après moi, j'ai ma manière de dire les choses, c'est sûr, mais tout le monde va être d'accord avec moi par rapport à ça. Parce que certaines personnes, comme je leur ai raconté certaines histoires qui sont arrivées à des athlètes français, qui ont eu des gros problèmes de santé sur scène, ils m'ont dit, ils m'ont même Essane, ça, il m'a dit, Waouh, c'est quoi ce bordel Je lui ai dit, bah, voilà de quoi je parle. Et même lui, à moi, il m'a dit, bah... Il ne m'a pas dit que j'avais raison, mais quand les gens, tu leur expliques que ce qui arrive à certaines personnes qu'ils ont pu voir sur des scènes et dont ils n'auraient pas pu présager qu'il leur est arrivé ça, bah ils font waouh ils disent c'est une dinguerie Mais parce que moi, en fait, moi, j'ai l'envers du décor. Et certaines personnes, en fait, eux, ils ont la chance de vivre le bon côté du body. Mais parce que le bon côté du body, c'est également une réalité. Tu des gens qui en vivent très bien, tu as des gens qui n'ont pas de problème de santé, tu as des gens qui ont des belles femmes, qui ont des belles vies, qui ont des belles voitures, qui ont une vidéo grâce au bodybuilding. Alors, regarde, il y en a plein, Simone Panda, Ulysse, il y en a plein. Mais il y en a beaucoup d'autres également. Ça, c'est une réalité. C'est ce ceux dont moi, je parle. En,
0: en, en fait, ce qui, est, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à comprendre que tu es responsable de ce que tu dis, mais tu n'es pas responsable de la manière dont les gens l'interprètent en soi. Voilà, c'est ça, totalement, totalement. Totalement. Parce que au, au final, le message, il est assez clair. Si tu regardes les vidéos en entier, c'est assez clair que toi, tu as choisi ton camp de dire aux gens, ne faites pas ça en essayant de leur montrer justement les côtés négatifs. C'est peut-être pour ça, ça justement que tu invites des gens qui sont dans le bas du panier, entre guillemets, ce n'est pas, pas une critique de dire ça vis-à-vis d'eux, mais voilà, des gens qui ne sont pas forcément euh, comme Théo, avec le bon côté des choses, et encore le bon côté des choses. Il l'a dit dans la vidéo, hein, ce n'est pas qu'il une partie de plaisir, loin de là, euh, mais, mais ça, les gens s'en rendent pas forcément compte et ils prennent le le truc rapidement, quoi, sans aller dans le détail et comprendre vraiment ce que, ce que tu veux dire au fond. C'était sympa la petite référence à, à Rof et Kerry James et, et Booba, sachant que tu as été journaliste rap, si je ne dis pas de bêtises. Absolument,
1: j'ai bossé chez The Source et Tracklist. Ouais. Donc, est des gens que Booba, moi c'est quelqu'un que je connais, a... on se parle régulièrement ensemble. Donc c'est voilà, des gens que j'ai pu fréquenter, que j'ai pu voir dans mon métier de journaliste. Donc... Et moi le, la musique c'est également ma plus grande passion. Je suis vraiment férune de musique, j'ai coaché Stomy Bugsy, j'ai coaché James Cismat. bon, j'ai coaché quand même des artistes qui ont quand même fait pas mal de choses intéressantes, tu vois. Donc oui, oui, c'est, pour moi l'important des réseaux, c'est de pouvoir se dévoiler. À partir du moment où tu arrives à te dévoiler, toi, c'est déjà une preuve d'humilité. Et les gens, moi, ils me disent, oui, mais euh, tu dis que tu prends des produits, mais tu n'en pas prendre des produits. Bah ben, quoi, t'aimerais aimerais que je te dise que je ne prends pas de produits alors que j'en prends Qu'est-ce que tu aimerais que je te dise Moi, au moins, je dis ça parce que je sais ce que c'est. Donc, c'est pour ça que je suis la meilleure personne à même de recommander à quelqu'un de ne pas prendre de produit parce que j'en prends et je sais qu'est-ce que c'est l'engrenage quand on est là-dedans et comment c'est difficile d'en sortir. Donc, je suis à même d'en parler. Je ne vais pas dire, oui, c'est mortel. Non, non, je, je, je suis obligé de dire la vérité, moi. Et je pense qu'il y a des gens, tu sais, il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos ils sont pas intelligents. Bah ben, ils sont pas intelligents. Ils prennent tout au premier degré ou prennent tout personnellement pour eux. Ils pensent que je parle d'eux. Alors que bon, le bodybuilding, il euh, y a beaucoup d'athlètes, il y a beaucoup de coachs, il y a énormément de gens qui sont des des partisans ou des euh, activistes dans ce milieu. Et tous les coachs font la même chose, tous les athlètes font la même chose. Donc, euh, si tu veux, c'est c'est sont des ce sont que des pâles copies des uns des autres. T as les hauts du pavé. Et tu as des gens en dessous, tu as la version locaux, tu as la version moyenne gamme, tu as la version haut de gamme, tout simplement. Et moi, comme, si tu veux. Comme partout, quoi. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu Florian Poirson. Pour moi, c'est la meilleure vidéo que j'ai faite. Dans... C'est la meilleure vidéo que j'ai faite, celle avec Florian, ex exceptionnelle. Et Théo, parce que moi, j'interviewe des gens qui veulent bien s'exprimer. Si je pouvais avoir que des grands athlètes qui viennent dire la vérité sur ce milieu, bah, why not Mais j'ai souvent des gens qui veulent intervenir pour me faire la part belle de ce milieu. Alors que non, Théo, il a parlé vrai. Florian, il a parlé vrai. Voilà, moi, c'est ça, la condensation non. Après, il y a des gens pour qui ça se passe très, très bien. Mais Théo, il a quand même parlé vrai. J'ai adoré quand Théo, il a dit que les gens qui parlent de musculation ou de bodybuilding parlent sur les réseaux, parlent pour 1% des gens qui les regardent. Ben bah oui, quand un mec fait une vidéo avec un mec qui fait 110 kilos, s'il fait une vidéo d'entraînement, ça ne va pas parler pas destiné à un mec qui en fait 75. Voilà, et la réalité, elle est là aussi. Tu vois C'est que les gens, maintenant, ils veulent gagner de l'argent. Donc, ils veulent gagner de l'argent, ils font du sensationnel. Alors qu'ils devraient mettre, au début de la vidéo, ceci est destiné à un public averti. C'est simplement, à titre d'information, ce que je partage. Mais si tu n'es pas physiquement comme le mec que je prends comme exemple pour vous montrer des mouvements, eh bien, ne prends pas pour argent comptant ce que tu vas voir. Tu c'est comme un, un Renoir d'un mètre 90 avec des épaules larges comme un porte avion qui va te donner, donner des conseils en séduction. Il peut, il peut donner des conseils en séduction pour des mecs qui lui ressemblent, mais pas pour un blanc qui fait un mètre 70 et qui n'a pas confiance en lui. C'est de la logique.
0: C'est sûr, c'est sûr. Mais les gens ont du mal à faire la, la part des choses là-dessus.
1: Les gens, si tu veux, on entretient des fantasmes pour les gens et on leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre à un moment et voilà, c'est comme ça que les gens gagnent de l'argent en fait, tu vois avec les gens qui n'ont pas d'argent et qui pensent qu'en achetant un programme en ligne à quelqu'un qui, selon eux, est un maître à penser ou quelqu'un qui a l'information qui leur parle au moment où ils l'écoutent, bah, ça va leur permettre d'aller d'un point A à un point B. Mais ce n'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Même pour le dopage, c'est pareil. Si on prend 10 mecs à qui on font prendre les mêmes produits sur les 10, tu en auras un ou deux ou trois qui auront un physique mais exceptionnel alors qu'ils vont les 10 prendre les, les mêmes quantités, le même dosage, les mêmes produits. Et ça, ah, c'est une sûr. réalité. Tu, bah, tu, 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 tu l'as
0: vécu ça, toi-même
1: euh... Absolument, oui, absolument, absolument, totalement.
0: Donc, donc tu, tu parles de quelque chose que tu as testé personnellement, que tu connais ah, mais Non, euh... pas,
1: pas tous ceux dont je parle. Tu sais, on a tendance à penser que les gens prennent beaucoup de produits, qu'ils ont euh, des meilleures marques que d'autres. Écoute, tout le monde prend les mêmes produits. Même les pros, tout le monde prend les mêmes marques. Les gens qui disent, oui, il y a des plans de pharmacie, tout ça, ou médecin, écoute, écoute, écoute. Moi, je connais tout et je sais qu'à un moment, même si un pharmacien il sort de l'hormone de croissance d'une pharmacie, ce ne sera pas Vita Eternam parce que ce qu'il fait, ce n'est pas légal. Et toi, les doses que tu prends sont des doses qui sont au-delà de ce qu'un médecin va prescrire pour quelqu'un qui a une pathologie liée au manque d'hormones de croissance. Donc, ce n'est pas possible que tu que, que aies ça à ça, vida et d'autant plus que tu puisses en faire un business. Ce n'est pas possible. Ceux qui ont essayé, ils sont fait remonter. Ça n'a pas duré longtemps. Donc, les gens passent par le marché noir. Marché noir, ça veut dire que c'est des mecs qui fabriquent dans des chambres, euh, dans des locaux, je ne sais où, mais en cas, c'est fait de manière artisanale et ils vendent des produits, ils font des produits comme ça. Point et tout le monde prend des produits de cette manière-là. Donc, c'est pour ça que tu as des gens qui réagissent bien aux produits et d'autres moins bien à quantité équivalente, à produits équivalent et à qualité équivalente. C'est comme ça, c'est un fait.
0: Ce qui, ce qui paraît euh, extrêmement logique en soi quand on connaît oui. un petit peu le, le corps humain, mais peut-être qu'au final, il n'y a pas assez d'éducation là-dessus. Parce que c'est un sujet qui est, où on n'est pas censé éduquer les gens, parce que déjà, c'est interdit. Premièrement, mmh. c'est illégal, comme l'a dit Théo. Hein. On parle de quelque chose qui est illégal en soi. Euh, donc, c'est intéressant que tu, que tu fasses parler des gens qui sont acteurs de ça. Mais bon, encore une fois, le problème, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu es responsable de ce que tu dis et tu l'assumes complètement.
1: Les gens sont responsables de la manière dont ils l'interprètent. Après, quand quelqu'un fait appel à un coach, euh, surtout pour la prépa, d'athlète pour les compétitions, il fait, il fait appel à quelqu'un qui va lui dé, dé, délivrer une ordonnance sur comment prendre les produits. On ne va rien t'apprendre sur l'alimentation, sur l'entraînement, à part sur la phase de décharge et de recharge, balance sodium, potassium, vraiment à la fin, pour être vraiment écorché. Donc ça, c'est voilà, euh, vraiment cette partie-là où chacun va avoir sa méthode et ça peut plus ou moins marcher selon les, les individus. Et tous les mecs qui coachent des gens pour des compétitions, tous tous, sans exception, il n'y en a pas un qui n'a pas donné un filon pour avoir des produits à un de ses athlètes. Tous, je ne dis pas qu'ils l'ont fait avec toutes les personnes qu'ils ont contactées, mais tous, je dis bien tous, il n'y en a pas un qui n'a pas donné un contact à un de ses athlètes pour acheter des produits ou ne a pas vendu. Vendu, je, je n'irai bon, pas jusque-là, mais un contact en tout cas que eux, Vont garantir la fiabilité sur les produits, ils l'ont tous fait. Tous, sans exception. Même les grands, les grands coachs, tous, sans exception. Voilà. Et donc, il n'y en a pas un qui me dise, qui me dise le contraire. C'est une réalité. C'est tout. Même, même moi, je l'ai fait. Voilà. Même moi, je l'ai fait, je l'avoue. Mais tout le monde l'a fait, ça. Moi, je ne le ferai plus parce que voilà, c'est ce qu'on appelle une pratique illégale de la médecine. Mais j'ai pu le faire comme plein de gens ont fait.
0: Encore une fois, je ne fais pas de, de, que de bois. Qu
1: à quelqu'un. Parce qu'ils se disent oui, lui, il aura s'il voit un mec de 120 kg sec, ils vont dire ah bah lui, c'est lui, qu'il a des beaux produits, s'il est comme ça, logique, à ah, logique, logique.
0: C'est sûr, c'est sûr, pas de langue de bois encore une fois. Tu,
1: bah, tu là, dis des choses que comme les sont. Une personne, ils, les mecs le savent, les mecs le savent. Moi, je connais des mecs qui sont préparés par des gens des réseaux sociaux. Et eh ben, ils m'ont montré, ils m'ont montré ce que le mec leur a dit de prendre et quel est le filon qu'il leur a donné. Tout simplement j'ai même pas besoin de citer des noms hein. c'est parce que c'est normal en fait c'est normal c'est normal Il y a rien d'extraordinaire c'est normal c'est logique <rire> c'est logique
0: du coup du coup on a capté que tu avais pris un petit peu une un virage là dans, dans, dans ton taf pour euh, essayer ouais. de te recentrer sur le coaching est mmh. avec des gens paye plus cher que euh, si tu faisais beaucoup de volume en soi ah. donc euh, voilà plus, plus, de, plus de qualité plus de temps avec la personne moins de clients mais plus euh, voilà plus de, plus de rémunération pour un suivi bien plus efficace on a peut avec cette gecko il n'y a, a pas longtemps voilà tu lui fais sa bouffe etc enfin je ne sais pas si toi qui cuisine directement mais ah, bah, c'est un truc, euh...
1: tout, c'est moi qui faisais tout donc maintenant ce que j'ai proposé à mes clients c'est ça c'est un accompagnement 24, 24, 100%. C'est moi qui fais les plats, c'est moi qui donne les plats, c'est moi qui dis, il faut que tu bouffes à heure-là et je t'entraîne en plus tous les jours. Voilà ce que je propose aujourd'hui. Parce que moi, si tu veux, j'étais le premier coach à Fitness Park, moi. Il y a 12, il y a 13 ans, j'étais le premier à Fitness Park. Avant que tous ces clampements n'étaient arrivent, c'était moi, le patient zéro. J'ai bossé 80 heures par semaine. J'ai même fait bosser des gens avec moi parce que j'avais trop de clients. Donc moi, faire du volume, J'étais un, une pute en bas d'un trottoir, moi. Tu sais ce que c'est de faire des clients l'heure après l'heure. Donc moi, aujourd'hui, ce à quoi j'aspire, c'est logique, c'est normal que moi, aujourd'hui, à mon niveau, j'arrive à avoir un client qui me permet de gagner plus que ce que je gagnais en travaillant 80 heures par semaine, parce que je sais c'est quoi la valeur du travail, je sais c'est quoi coacher heure par heure, être fatigué, pas voir sa famille, commencer à 6 heures, finir à 23 heures sans prendre de pause, 7 sur 7, moi je sais ce que c'est.
0: Si tu devais justement donner un conseil à tous les coachs qui nous écoutent, qu'ils soient jeunes coachs ou plus anciens et qui ont du mal à, à se renouveler, parce que c'est une industrie où il y a du taf, hein. en vrai il y, a, il, y a, il y a du travail, les, les, les gens ont peur qu'il n'y ait pas de travail, mais le marché, il est blindé en, en volume peut-être, mais il n'est pas blindé en qualité de coach. Les coachs mmh. euh, partout. Et comme dans tous les métiers, la plupart, ils ne sont pas forcément très bons ou du moins, ils ne tirent pas leur épingle du jeu. Si tu devais donner un conseil à, à, à ces coachs qui nous écoutent et qui ont besoin un peu de se renouveler ou de trouver voilà, une nouvelle motivation dans, dans leur taf, qu'est-ce que tu leur
1: dirais bah Déjà, me, ne pas me prendre comme exemple. Parce que moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sans réfléchir, je n'ai rien prémédité. Tu sais, quand j'ai commencé à faire du coaching, je gérais trois boutiques de nutrition, nutrition.com. J'ai commencé à coacher pendant mes jours de repos. Et un jour, euh, j'ai eu tellement de clients avec le temps que j'ai fait une rupture de contrat conventionnel parce que j'avais plus le temps pour travailler normalement. D'accord J'ai passé mon diplôme en VAE parce que j'ai commencé par travailler beaucoup plutôt que passer mon diplôme. Et ça m'a porté préjudice parce que dans les salles où j'étais, les gens qui étaient diplômés avaient la haine contre moi parce que j'avais plus de clients qu'eux. Et la seule chose qu'ils avaient contre moi pour me descendre, c'est « Ah, il n'a pas de diplôme. » D'accord Et aujourd'hui, avoir un diplôme, on te critique parce que tu en as un. Parce que les gens aujourd'hui disent qu'avoir un diplôme, ça ne veut pas dire que tu es compétent. Alors que moi, on m'a critiqué ma compétence parce que justement, je n'en avais pas. Ce qui est bien, ah, c'est que tourne, les époques changent. tu vois. Les époques changent, ça qui est exceptionnel. Hmm. Et… J'ai fini par me lancer sur les réseaux bah parce que quand j'ai quitté Fitness Park, je partais dans une autre salle, donc j'ai dû, j'avais eu plus de temps, donc je me suis lancé également, bah c'est là où la mère de mes enfants s'est séparée pour à ce moment-là, donc je me suis lancé un peu parce que j'avais plus de temps, j'avais une meilleure motivation, j'avais besoin de mettre mon énergie dans quelque chose. Et aujourd'hui, quand je regarde dans le rétro, je peux dire que tout ce qui m'est arrivé, le fait qu'on m'ait mis des bâtons dans les roues, c'est ça qui m'a permis de me renouveler. Le fait que la mère de mes gosses se sépare de moi, c'est ça qui m'a permis d'avoir l'énergie pour essayer de me faire aimer par plus de personnes et plus de gens qui ne me connaissaient pas. Et c'est grâce à ça que j'ai fini par coacher 7 Gecko et en venant à Marbella avec 7 Gecko, c'est là où je me suis fait une clientèle un peu plus haut de gamme et que j'ai créé un format parce que j'étais avec lui en immersion totale. Là, je me suis dit que mon métier doit évoluer comme ça. Donc, tout ce que j'ai fait, moi, je ne l'ai pas prémédité. Je l'ai fait par rapport aux actions des autres. C'est les actions des autres qui m'ont obligé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Sinon, moi, je, continue, je serais encore à Fitness Park hein, en train de coacher euh, euh, 80 heures par semaine, hein, mais je n'aurais pas arrêté. Bah oui, je n'aurais pas arrêté. Je serais encore là-bas à République, dans une salle où il n'y a mmh. pas de lumière. Ah, là, là. Et aujourd'hui, là, je suis à Marbella dans une villa avec piscine, avec vue sur la mer. Écoute, euh... et en fait, c'est grâce à tous ces droits. Donc, c'est pour ça le meilleur conseil que j'ai à donner aux gens, c'est... Ne prévoyez rien, ne prévoyez rien, ne prévoyez rien, ne prenez personne comme exemple, travaillez, 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 lâchez pas, croyez en votre bonne étoile, essayez de vous renouveler, mettez toujours de la passion, de l'énergie, ne perdez jamais votre enthousiasme, même si des gens veulent vous mettre des bâtons dans les roues, perdez jamais votre sourire, parce qu'au bout du compte, cultivez ce que les gens vous reprochent, c'est ça qui finira par devenir votre force. Et voilà, c'est tout, quoi. Et moi, les gens... Euh, c'est toutes les personnes qui m'ont mis des bâtons dans les roues, ils sont éteints. Ils sont éteints. Ils sont éteints. Ils sont éteints. Ils sont éteints de chez éteints. Ils ne sont plus rien. Ils ne sont plus personne. Voilà. Et moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un de connu et de reconnu dans mon milieu. Je suis là aujourd'hui, euh, quelque part, où j'aurais pas dû être, en fait. Mais j'aurais pas dû être. Mais si, c'était écrit que j'allais être là, en fait, tu vois. Mais j'aurais pas dû y être. Et, et je me dis aujourd'hui... Je vais, te, je vais te raconter une anecdote. Quand je suis venu ici, là, euh, y a, je suis venu il y a une semaine. Je prends l'avion et, euh, tu sais, moi, je n'aime pas l'injustice, tu vois. J'ai horreur des injustices. Et, il tu veux, j'ai pris Vueling. Et Vueling, en fait, quand tu prends ton billet, ton bagage, il n'est pas compté. Il faut que tu le payes en plus quand tu donnes ton passeport euh, avant de passer la douane, l'embarquer. Donc, voilà, bon, moi, j'ai payé. Et il y avait une dame, une petite blague. Qui, elle s'est retrouvée dans ce cas de figure-là Et elle devait payer euh, 20 euros pour son bagage Elle n'avait pas d'argent Donc elle s'est elle elle retrouvée euh, Dans un truc, après dans un autre truc, bref Et les gens, comment elles regardent dans ces cas-là Parce que tout le monde est pressé, tu vois Les ouais, gens, les regardent ouf. de mal comme <rire> comme c'était une merde Mais ça peut arriver à n'importe qui Même un milliardaire, ça peut lui arriver De pas avoir d'argent sur lui Et donc, elle se retrouve au guichet à côté du mien Je dis à la meuf, bon, écoute, ça coûte combien Elle me dit 20 euros Je veux donner des espèces, elle me dit je prends la carte Je dis ok, je te les paye Et je dis à la meuf simplement tout ce que je te demande, c'est prie pour moi. De ce soir, demain, prie pour moi. Et elle est au téléphone avec son mec. Et son mec, c'est un pasteur. Et je l'ai eu, il m'a passé. Il m'a dit, j'ai ouais. prié pour elle pour que Dieu lui vienne en aide. Et ben voilà, ben Dieu s'est matérialisé en moi. <rire> et le mec, il m'a dit, tout ce que tu as fait là, là, Dieu te le redonnera en plus. Parce que tu vois, le jour du jugement dernier, quand on sera devant Dieu, eh bien, peut-être que Dieu te dira, tu vois, cette personne-là, bah, c'était moi. Et cette action que tu as fait là, tu penses que peut-être dans ta vie, tu as vu des choses qui ne méritent pas que tu ailles au paradis, mais rien que pour ce que tu as fait là, les portes du paradis sont grandes ouvertes. Tu vois ce que je veux dire Et ce qui est incroyable, c'est que le, son mec a dit, j'ai prié pour elle pour que Dieu lui vienne en aide. Et je suis venu. Tu vois Et les choses bien arrivent aux gens bien. Quand tu es honnête, quand t'aides les gens, quand t'aides les nécessiteux, quand t'es pas un enculé, quand tu peux te regarder dans la glace en te disant « J'ai jamais mis des coups bas aux gens, j'ai jamais essayé de détruire les gens, j'ai jamais essayé de détruire quelqu'un qui travaillait, qui gagnait ça. » Parce que moi, quand on m'a fait partir de Fitness Park, parce que j'avais pas de diplôme, les coachs qui étaient là-bas, ma femme est enceinte de mon deuxième enfant. Ça veut dire que c'est des gens qui ont voulu enlever le pain à mes enfants. Mais ce qu'ils ont fait... Ça m'a permis de, de devenir celui que je suis aujourd'hui. Et ces gens-là doivent regarder mes vidéos. On doit leur parler de moi. C'est évident. Tu vois sure. Et c'est pour ça que… Tu sais, ce qui est incroyable, c'est que Fitness Park, après, m'a contacté entre les deux confinements pour que moi, j'aille voir les coachs pour leur dire de payer un loyer. Ce n'est pas extraordinaire. Non, mais ce n'est pas incroyable. Moi, qui n'étais pas diplômé, on m'a fait revenir moi pour que je dise au coach de payer un loyer ceux qui n'étaient pas diplômés. Il fallait qu'ils se barrent. Mais tu ne peux pas... On appelle ça boucler la boucle. Et pour moi, c'est important dans ma vie de boucler la boucle. Ça veut dire que quand j'ai fait ça, j'avais plus aucun... Voilà, j'ai réglé mes comptes avec ce club. J'ai réglé mes comptes avec les gens tranquille Tu vois, je peux dire que je pars la tête haute. Tu vois Et c'est ça que les gens, ils n'ont pas compris, c'est que travaille. Fais bien ton métier. Travaille. Fais toi ton métier c'est kiné, moi mon métier c'est coach si demain toi tu es avec une famille royale par exemple, fais bien ton travail c'est ça qui va te permettre d'évoluer c'est pas d'être gentil, c'est pas de faire le suceur c'est pas d'être un, un bon euh, copain de fête, c'est pas de ramener des putes ou ramener de la drogue, c'est faire ce pour quoi on te paye et le faire bien si tu le fais bien et tu ramènes un truc différent que ce que font les autres dans ton métier, tu es sûr de réussir et c'est ça que maintenant je ramène aux gens tu vois. donc je pense que à mon âge, maintenant, j'ai un peu de la sagesse, tu vois, je peux partager des choses avec les gens. Et ce qui est intéressant dans la vie, c'est que quand tu finis par réussir, parler de ton passé, ça te glorifie parce que tu regardes ça d'un œil avec, avec euh, philosophie, tu vois. Et tu te dis, même le mal qu'on t'a fait, ça t'a permis de devenir l'homme que tu es. Mais ceux qui n'ont rien fait dans leur vie, ils sont figés au moment de leur vie où ils ont été bien et ils ne cessent de te parler de leur gloire passée, alors que le présent, c'est comme quand tu es petit et que tu vois des grands de ton quartier qui sont éteints et qui te disent qu'avant ils étaient au top et tu ne les crois pas. Mais quand tu viens, tu te dis, bah oui, c'est la vérité, ça a pu leur arriver. Mais la vie fait que tu fais des erreurs, tu fais des mauvais choix, et euh, tu n'avances pas et tu n'es pas intelligent, tu vois. Donc, euh, bah, moi, je peux, je peux, ma mère, elle peut se vanter d'avoir fait un enfant qui est pas trop con. Même si à mon âge, j'aurais pu être encore plus loin. Mais bon, j'ai 43 ans, ça va. Je me dis qu'à 45 ans, je serai, au, je serai au top du top. Il
0: y a encore de l'espace, ouais. Il y a encore de l'espace, c'est clair. Oui, il,
1: très... il y a de l'espace, ouais. il y a de l'espace. Ouais. Très,
0: très, très motivant, ça, Rob. Merci en tout cas. On va passer à, à la fin du podcast. Je vais te... On va commencer par une petite, un petit jeu très simple. Je pense que tu vas être très bon à ça. Je te propose deux propositions et tu dois m'en garder une sur les deux. OK. Et tu. Tu réfléchis même pas, quoi, ça, ça doit aller vite. Ok Ok. Allez, c'est parti. Leg
1: day ou chest day Leg day. Quoi bah Parce qu'en fait, les jambes, quand tu as des bonnes jambes, écoute, c'est mieux qu'avoir un beau haut du corps parce que la plupart des gens, ils ont un haut du corps développé, mais les jambes font un peu défaut. Si tu as des bonnes jambes, obligatoirement le haut du corps il suit un peu tu vois bon, donc ouais, les jambes c'est vraiment ça qui fait la vrai bah, quand tu vois des mecs comme Théo par exemple quand tu vois les vrais bodybuilders entre fait si tu veux entre les catégories classique physique men physique et bodybuilding la différence c'est quoi c'est les jambes essentiellement les cannes mmh, carrément ok Bouba ou Karis Bouba c'est frérot Bouba c'est le goat eh, écoute Bouba c'est le goat c'est Bouba quand tu le connais personnellement tout ce qu'il dit dans ses gens tout ce qu'il dit tout ce qu'il dit, il a raison sur tout, frérot. Tout ce qu'il dit, il a raison sur tout, mais mais pff, il a tellement de vraies punchlines. Savez, il y en a une qui me vient. Euh, je ne lui pose pas de questions. Elle croit que que je ne m'intéresse pas quand elle parle d'une meuf. Bah ouais. Et quand il dit également, euh, elle est casse couille mais voilà, qu'est-ce qu'elle est bonne. Bah oui. C'est tout ce qu'il dit. C'est réel en fait. Tu vois, c'est réel. Que tu vois, moi, ça me parle parce que quand il parle, j'ai l'impression <rire> qu'il parle de, de, de mecs comme nous. Tu vois ce que je veux dire Il a, C'est comme s'il avait compris ce que nous, on vit au quotidien. C'est exceptionnel.
0: Je suis bien d'accord. Dopé ou naturel
1: Dopé, évidemment. Facile. Ah, burger ou pizza Pff, Burger. Factory Co, Barlow Burger. <rire>
0: YouTube ou Instagram
1: Ah, YouTube. On apprend plus de choses.
0: Je suis bien d'accord. Et dernier, France ou Espagne
1: Espagne, frérot, Espagne.
0: Direct, Espagne. Nice. Ok, Rob, dernière partie du podcast, ça va être un tout petit peu plus sérieux. Je vais te donner mmh. une liste de valeurs. Les valeurs, c'est des termes sur lesquels tu mets euh, voilà, des, des choses, des émotions qui te sont propres et qui te drive dans la vie. Je te donne une liste, mmh. tu dois m'en garder trois. Évidemment, tu me décriras ce qu'elles évoquent pour toi parce qu'on ne met pas tous les mêmes mots sur, euh, sur les valeurs. Tu es prêt Ouais. Allez, let's go. Ambition, amour, audace, authenticité, autodérision, combativité, courage, éducation, équilibre, excellence, famille, foi, je ne mets pas souvent foi mais toi je te le mets, euh, humour, influence, justice, liberté, professionnalisme, rigueur et travail. Je sais que c'est pas facile si tu dois m'en garder trois parmi celles-là. Je regarde deux. Ça je regarde ouais, deux. Trois, 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 trois.
1: Alors, je dirais amour... pour
0: ton sauter vraiment à l'oreille, tu vois.
1: Amour, éducation et foi.
0: C'est quoi l'amour pour toi Comment tu me définirais l'amour
1: Alors, tu sais, euh, dans la justice, la justice française, hein, même la justice tout court, il y a des statistiques qui prouvent que pour le meilleur moyen pour permettre à un délinquant de sortir de la délinquance, c'est l'amour, l'amour d'un conjoint. C'est le seul truc qui statistiquement prouve que les, gens fait, que les gens vont sortir de la délinquance et arrêter leur connerie pour l'amour de quelqu'un. Tu sais, il suffit que tu ailles dans une gare, il suffit que tu ailles dans un aéroport et tu verras des gens qui sont contents de se retrouver et des gens qui se déchirent de se quitter. Pour quelles raisons Parce qu'ils s'aiment. Tu sais, dans notre quotidien, à la télé, sur les réseaux sociaux, on essaie de nous diviser, diviser les communautés, diviser les genres, diviser les hommes, les femmes, diviser les animaux, diviser les grands, les petits, alors que l'amour est partout. Nous sommes le fruit de l'amour de deux personnes qui ont communié et qui se sont aimés à un moment précis. Même si ça n'a pas duré toute la vie, en tout cas, il y a une communion qu'on fait que ces deux êtres se sont se sont accouplés pour créer, tu vois. Nous sommes le fruit de l'amour. Et l'amour, tu as bien vu, le manque d'amour, ce que ça cause. Ça cause la pédophilie, ça cause la violence, ça cause beaucoup de choses. Le manque d'amour tue. Et le manque d'amour auprès des jeunes, va créer un adulte qui va faire du sale, en fait, tu vois, mmh. et ça, c'est une, une, une vérité, donc l'amour, c'est quelque chose d'important, quand tu n'es pas aimé, ou quand tu ne sais pas donner de l'amour et du plaisir, moi, tu sais, avec des potes, avec Adrien Laurent, à qui je fais coucou, on se dit que les mecs qui parlent mal des femmes, c'est des mecs qui ne savent pas donner du plaisir à une femme, les gens qui sont trop excités, trop violents, c'est des gens qui ne savent pas donner de l'amour, à une femme, parce que quand tu donnes du plaisir ou tu fais jouir une femme, ça te transcende, ça te rend puissant, ça te rend fort, tu vois. Donc ça t'apaise, c'est comme un combattant, quand tu sais que tu es fort, à Francis Nganou par exemple, il y avait une vidéo avec Greg MMA où Greg, il essaye de, 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 de l'agresser par euh, comme ça, tu vois, et euh, Francis il bouge pas, et, et Greg lui dit, mais pourquoi tu bouges pas bah parce que je sais qu'il va rien se passer. Pourquoi il sait qu'il va rien se passer Parce qu'il sait qu'il est fort, donc il ne peut rien se passer. Donc ça le rend chill le mec, tu vois Donc ça, c'est des choses importantes et l'amour en fait partie. Le fait de, tu vois, le fait de rien que pour les yeux de ta mère, pour les yeux de ta femme, elle t'aime et tu le ressens dans son regard, ça te rend fort en fait. Parce que le fait de ne pas être aimé, et même, comme je le disais au début, qu'est-ce qu'on cherche sur YouTube, sur les réseaux On cherche de l'amour, on cherche de la validation dans le regard d'autrui, le like, le commentaire. C'est une preuve d'amour. Le mec qui s'abonne, c'est une preuve d'amour. Et c'est ça qu'on aime tous chercher, cette adrénaline, cet amour. Donc oui, l'amour, pour moi, c'est le numéro un.
0: Ok, je pense qu'il fait du lien avec le, le deuxième, la foi. Moi, tu décrirais la foi Parce que qu'aujourd'hui, au, il hein, y a beaucoup de gens qui se disent comme pas croyants, etc., c'est une mode, je sais pas. Les, les, les religions sont peut-être un peu tombées ou pas, j'en sais rien dans, dans le commun des mortels. Il y a beaucoup de gens qui disent eh, moi je suis athée, tata tata tata. Qu'est-ce que co comment tu décrirais la foi que toi tu as et comment tu vois ce mot
1: Bah en fait si tu veux, moi j'ai grandi dans une famille qui était chrétienne et ces bah, alors là on les partageait. Notre famille nous, nous les ont partagées, ce qui veut dire que Quant à des valeurs religieuses, que ce soit musulmanes, chrétiennes ou autres, chaque religion prône le respect d'autrui, le fait d'aider son prochain et de ne pas faire du mal à son prochain, de respecter les gens, respecter sa famille, bref. Des valeurs qui, selon moi, doivent être des valeurs universelles. Mais vu que maintenant, les familles ne partagent plus ça avec leurs enfants, on voit bien qu'aujourd'hui, le sexe a pris la luxure et la débauche ont pris une part importante. Je veux dire, c'est devenu quelque chose de normal. Toutes les, beaucoup de filles sur les réseaux euh, font des photos, la bouche ouverte, la langue tirée, comme si elles attendaient qu'on leur crache dessus. Elles se sexualisent, elles se cambrent à tout va. Elles twerkent dès qu'il y a un peu de musique. Elles font le code de la bitch. Même des filles qui ne le sont pas, c'est devenu quelque chose de normal, en fait. J'englobe pas toutes les femmes, bien évidemment, mais beaucoup de gens le font. Et ça soumet une vraie question, c'est que le diable a pris possession de la terre, c'est sûr. Pour les gens qui sont croyants, le diable a pris possession de la terre. C'est quelque chose de réel. C'est réel de chez réel. Mais c'est à nous de garder la foi, de la partager avec les personnes qu'on aime, tu sais. Et tu sais, la religion elle a été pervertie parce que si les chrétiens étaient des vrais chrétiens, avec toutes les églises qu'il y a dans le monde, regarde le Vatican, c'est un État qui pèse comme Monaco, tu vois. Mais il n'y aurait plus un seul SDF dans la rue si... Euh, si même la religion chrétienne adoptait les préceptes qu'elle veut nous faire adopter à nous, il aurait pas de... personne ne ferait la mendicité dans la rue, il n'y aurait pas de guerre. Je veux dire, on mettrait des millions, ils mettraient tout leur argent pour que les gens ne souffrent pas dans ce monde. Mais même eux, ils l'ont perverti. Mmh. Euh, le pape, il a plus une dégaine de rappeur américain Que euh, de personnes vertueuses Qui va aider les nécessiteux à Calcutta C'est pas l'abbé Pierre le pape T'as vu la dégaine qui avait l'abbé Pierre Eh bien là pour moi, c'est la, re la représentation d'un vrai croyant Quelqu'un qui n'a rien et qui donne tout aux autres Pour moi, la personne que je respecte le plus C'est la personne qui a mis Dieu au centre de sa vie Qui prie plusieurs fois par jour Qui a les stigmates de sa foi sur lui Ce qui lui permet de le protéger de la mécréance et euh, de tout ce que le diable a mis dans notre société pour nous faire dévier de la foi et nous dire ouais, « c'est pas grave, ça va, c'est rien ». Même « mime ni fan », c'est pareil. À partir du moment où tu marchandises ton corps pour gagner de l'argent, c'est pareil en fait, tu vois, et même c'est devenu quelque chose de normal. Des gens vont te dire que c'est euh, merdique de gagner 1200 euros alors que tu peux t'exhiber en gagnant 10 fois plus en foutant rien, tu vois. C'est devenu limite vulgaire de ne pas gagner de l'argent et c'est devenu quelque chose de normal d'en gagner parce qu'une fois que tu en gagnes, ça te permet de laver tes péchés. Tu vois, donc la foi, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important et c'est un baromètre sur, ce que, sur les limites que tu, que tu as en tant qu'individu, en tant que personne. Des limites morales, des limites physiques, des limites intègres, tu vois. Donc bon, moi, c'est quelque chose que j'ai encore heureux mais bon, évidemment... Je suis comme tout un chacun, j'aime le sexe, j'aime la luxure, j'aime la débauche, j'aime les belles choses, tu vois. Et tu sais, même il y a eu des campagnes d'évangélisation dans mon pays, le Congo, pour que les Noirs comprennent que t'inquiète pas, t'as rien, mais ton paradis sera il se... au paradis t'auras tout, tu vois. Ça a été également un moyen d'endoctriner les pauvres pour leur faire croire que leur vie miséreuse, c'est pas grave. Dans l'au-delà, là où personne n'est jamais revenu, et eh bien leur vie sera meilleure et ceux qui les oppriment eux leur enfer ce sera l'éternité où ils n'auront rien où ils vont, cre... ils vont brûler en enfer ouais, mais pour l'instant ils te prennent tout ce que tu as aussi tu vois donc euh... c'est pour ça ouais. que tu veux la foi en fait c'est un... un coup de poker ou un moment bon, tous on sera à un moment donné si tout ça ça a vélé le coup ou pas c'est ça qui est bien <rire> c'est une forme d'inconnu donc c'est comme si tu misais sur une inconnue mais je pense que le jour vaut la chandelle de miser.
0: C'est très intéressant de discuter de ça parce que c'est un truc dont les gens ne parlent pas forcément beaucoup actuellement. Et euh, donc, euh, déjà, déjà, merci pour, pour ce témoignage. Dernière, euh, dernière valeur, tu as mis quoi J'ai déjà, déjà zappé. J'ai mis l'éducation. Ok. Bah, du coup, ça, ça rejoint un petit peu ce que tu fais sur ta chaîne. Bah, Comment tu nous bah définis l'éducation euh,
1: voilà, idéale selon toi Tu l'éducation idéale selon moi. Pfff. C'est dur. Hein L'éducation idéale, c'est déjà euh, apprendre à ses enfants le goût du travail, le goût de l'effort, quel qu'il soit. Mm -hmm. Apprendre également, que, essayer d'apprendre d'autres personnes, de personnes qui sont un peu plus âgées que toi, qui ont un peu plus de légitimité dans certaines choses, c'est une preuve d'intelligence, de ne pas croire qu'on sait tout. Et on peut, par le domaine, dans mon domaine, je peux dire que je suis un crack Dans ton domaine, tu es un crack, Mais dans d'autres, tu pourrais apprendre d'autres personnes. Moi, je pourrais apprendre de ça. toi. Dans ton domaine, tu pourrais apprendre de moi. C'est ça qui est intéressant. C'est d'échanger, de partager avec des gens qui vont nous permettre d'acquérir un savoir qu'on n'a pas. C'est Ce que je fais moi sur ma chaîne, c'est que j'écoute les gens. C'est hyper intéressant d'écouter les gens. C'est incroyable de savoir tout ce qu'on peut apprendre en écoutant les gens, en écoutant ce que les gens ont à nous partager. Et aujourd'hui, les jeunes n'écoutent plus les, les plus vieux. Ils pensent tout savoir, ils pensent qu'ils ont créé quelque chose. Alors que, bon, euh, la vie est un éternel recommencement. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, d'autres personnes l'ont fait. Et euh, ce qu'on fait aujourd'hui, on sera obsolète à un moment, et on, sera, on sera paumé et on sera C'est Ça va dans l'ordre des choses, tu vois. C'est clair. Moi, ce qui est bien, c'est que j'ai la chance de ne pas être asbine dans mon milieu malgré mon âge parce que, euh, parce que je suis in, je ne suis pas out, tu vois. mais des gens de mon âge qui sont out. tu vois. Et pour l'éducation, c'est hyper important d'essayer bien d'éduquer ses enfants parce que moi, je vois des gens qui sont mal éduqués et je me dis que l'éducation, c'est quelque chose d'hyper important. Parce qu'il y a un moment où tu peux plus revenir en arrière par rapport à l'éducation. Et euh, rien que des, gens, des enfants qui s'expriment bien, qui ne qui disent pas de gros mots et nous sommes les produits de notre environnement... Quelqu'un qui grandit avec des parents qui sont médecins, avocats ou éduqués s'exprimera toujours mieux que quelqu'un qui a des parents qui sont ouvriers. Et ça, c'est une réalité. Quelqu'un qui a des parents qui sont aisés, même s'il fait des conneries, aura toujours des tonnes de solutions pour retomber sur ses pattes qu'un enfant d'ouvrier qui lui fait des conneries, tu vois, et qui sera catalogué parce qu'il aura eu des erreurs dans sa vie, comme on en fait tous. Et tu sais, la représentation qu'un enfant a de la virilité est importante, parce que quand tu es petit, ton premier repère, ton premier modèle, c'est la personne, le mal qui est dans, dans ta vie, donc c'est ton père, donc si ton père est médecin, kiné ou avocat, et eh ben c'est une bonne représentation tu toi, si as une représentation de ton père qui est un ouvrier, euh, qui courbe les chines, qui ne te fait pas rêver et te fait dire que c'est un vrai mal viril qui peut s'occuper de sa famille, donc tu vas aller chercher une représentation ailleurs et là représente la virilité, c'est quelqu'un qui est fort, donc euh, il y en a, ça va être Pablo Escobar, ça va être Tony Montana, ça va être le Grand du Quartier. Donc, nous ne sommes que des victimes de notre environnement. Et ça, c'est une donnée sociologique que les gens ont tendance à oublier et finissent par cataloguer et fataliser les choses. Mais oui, il y a une fatalité, la fatalité du lieu dans lequel on grandit et arriver à se transcender du lieu dans lequel on vit, c'est exceptionnel. C'est incroyable Malgré le fait que les gens vont dire oui, mais tu as l'école qui est gratuite, ça oui, mais ok, tu t'as l'école qui est gratuite, mais euh, moi je connais des gens qui se retrouvent en prison. Ils se retrouvés avec le trois quarts des gens avec qui ils étaient en primaire, parce que ce sont des gens qui sont issus du même milieu et c'est la continuité de ce qu'ils ont fait dans leur jeunesse qui se retrouve là, tu vois. Et ça, c tu vois, et ça c'est très grave en fait. C'est c'est un, un, ouais. un drame. Non mais c'est dramatique, c'est un drame. C'est un drame, c'est dramatique. Alors que c'est des gens des gens qui arrivent à créer des, euh, des, des industries du trafic de drogue, importer des, 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 des produits qui viennent d'un pays d'Amérique latine, arriver à les faire rentrer illégalement, arriver à euh, soudoyer des gens qui sont des, dans d'institutions où ils risquent gros. Mais ça veut dire que c'est des gens, si tu leur as expliqué comment faire du vrai business, ils auraient géré des industries. Bien sûr. C'est ça qui est dramatique en fait, tu vois. Et il y en a quand même malgré ça qui arrivent à la fin à être des gens notables et des gens qui, qui arrivent à être rentrés dans le système. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais bon, malheureusement, si tu veux, c'est grâce aux pauvres qu'on se rend compte qu'on est riche. C'est grâce aux gens qui n'entreprennent pas Qu'on se rend compte qu'on est un entrepreneur C'est grâce aux gens moches qu'on se rend compte qu'on est beau C'est grâce aux gens qui ne sont pas bien habillés Qu'on se rend compte qu'on est bien habillé C'est grâce aux gens qui n'ont pas des belles voitures Qu'on se rend compte qu'on a des belles voitures C'est grâce aux gens qui ne sont pas musclés Qu'on se rend compte qu'on est musclé C'est grâce aux gens qui sont blancs Qu'on se rend compte qu'on est noir Donc tout ça Ça fait partie de la société Ça fait partie de la chaîne en fait, Et c'est comme ça et c'est pas grave, c'est comme ça, la société elle est faite ainsi. On a beau, on a beau mettre tout l'argent qu'on veut pour permettre aux gens de s'améliorer, parce qu'on est quand même dans un, dans un pays où euh, même si on se plaint, euh, les gens ne meurent pas de maladie chez nous, à est part bon, on euh, on si on a sure. choisi. Je veux dire, mmh. même, pour tout, on a quand même euh, un droit au logement qui est exceptionnel. On a la CAF, on a on a même les gens qui ne travaillent pas à la fin de leur vie qui peuvent toucher 900 euros. 900 euros alors qu'ils n'ont jamais travaillé, alors que quelqu'un qui a travaillé va toucher 300 euros en plus que quelqu'un qui n'a pas travaillé. Donc, on a quand même un système social. Les gens se sont battus pour ça. Tu, tu lis euh, Émile Zola, Germinal, par exemple, bah voilà, il parle de ça, du combat social que des gens ont fait, la vie qu'ils ont donnée pour nous permettre d'avoir des acquis qui nous permettent d'être l'un des pays les plus assistés au monde. Tu vois donc mais c'est comme ça, c'est comme ça, ça fait, par... ça fait partie de, de la chaîne en fait. Donc, euh... Mais l'éducation, c'est hyper important, c'est très important. Et quand on est parent, on a une responsabilité énorme, énorme. C'est la base que... de tout. Et ouais. que mes parents, ma mère, elle a fait un travail exceptionnel, tu vois. Et malgré ça, dans notre on est trois, je suis celui qui est le mieux réussi alors qu'on a tous eu les mêmes chances. Et j'en parlais avec ma mère la dernière fois, elle me disait, elle me disait que pour elle, elle a tout fait et elle se sentait désarmée aujourd'hui par rapport à mes deux sœurs au niveau auquel elles sont je dis mais maman aujourd'hui il faut que tu penses à toi et elle m'a dit de ne pas l'abandonner
0: c'est fort c'est fort mais je pense que tu as raison hein. Vra vraiment l'éducation c'est quelque chose de, de très important Rob, merci encore une fois euh, pour ton temps je pense qu'on pourrait discuter des heures parce qu'on est des, des et... hommes qui ne sont pas passionnés que par le sport mais par la vie en général et par euh, l'être humain et tout ce qui encore. nous entoure
1: mais les gens ah mais
0: t'as des gens qui sont fermés dans un spectre hein, aujourd'hui. Mais non,
1: mais, mais en fait, voilà, mais je pense que pour terminer, c'est important ce que disent, c'est que la nouvelle génération, ils sont enfermés là-dedans, donc c'est des gens avec qui tu ne peux pas avoir une discussion parce que leur vie, c'est les réseaux sociaux. Donc oui. c'est des gens avec qui tu ne, tu ne peux pas, parce que tu t'es confronté à un mur, en fait. C'est pas des gens qui s'intéressent à, à la littérature, s'intéressent pas au cinéma, s'intéressent pas à la musique, ils n'ont aucune éducation par rapport à ouais, ça. s'intéresse s'intéressent pas à l'autre, le... en fait. Tu ah, vois. Ouais non mais, et pourtant ils s'intéressent à des choses. Ils ont une un mono intérêt, tu vois, pour la muscu. Ça veut dire ils s'intéressent à un sujet, ils vont le décortiquer de A à Z, ce qui est très bien, mais le reste ils sont ils sont pas forcément très intéressés. Donc c'est assez assez intéressant d'ailleurs, ce désintérêt carrément.
0: carrément. S'intéresser du désintéressement de, de cette de cette on va dire, mais euh, ouais, encore une fois, je pense que voilà, tu as, as, as la vie qui est très ouverte sur plein plein de choses, c'est très intéressant de discuter de ça. Je pense qu'il faudrait que tu fasses plus d'épisodes où il y a juste toi qui parles. Euh, sur, ouais, sur ben bah, en fait, je fait un podcast avec, euh,
1: avec le rendez-vous mystique qui est qui va être exceptionnel ouais, go, ouais. comme celui qu'on a fait. Ou ah, yes. voilà, je, je me dévoile parce que bon, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas peur de. Faut pas avoir ouais, peur bah, de se ouais, dévoiler. Et raison. surtout de faire introspection et un bilan de ce que tu as pu faire dans ta vie, de ce que tu as pu dire également, c'est important. important. Ouais. Et d'avoir un message positif. Je terminerai en disant ça. Tu sais, Dieu, c'est lui qui a créé toute vie sur cette terre. C'est ce qui fait de lui Dieu. Okay Donc, la personne qui se rapproche le plus de Dieu, c'est la personne qui a la capacité à donner vie sur cette terre. Donc, la femme. C'est pour ça que la femme, c'est la personne qu'on doit le plus réservée sur cette terre et le plus chérir. Parce que la femme, elle prend cher dans notre société. On lui dit qu'il faut qu'elle s'émancipe. On lui dit qu'il faut qu'elle soit légale de l'homme. Mais à côté de ça, tu as des femmes comme Beyoncé, comme Kim Kardashian, comme tant de femmes, qui lui disent qu'il faut qu'elle soit sexuelle, qu'il faut qu'elle exprime son désir. Et là, l'homme va la traiter de pute, va la cataloguer, même quand... Avec sa sexualité, elle veut s'émanciper en gagnant de l'argent. C'est son choix, c'est son droit. Et si elle arrive à gagner de l'argent, c'est que des hommes, dont on fait partie, consomment ce qu'elle a à vendre. Donc, on est malhonnête. Et la femme, c'est la première personne qui souffre lors d'une guerre parce qu'elle se fait violer, elle se fait martyriser. Et souvent, on peut la vendre même, tu vois et malgré ça, elle arrive à être là, à être forte, tu vois. Même moi, moi, ce que j'ai pu faire à la mère de mes enfants, ça n'a pas été cool. Ce que j'ai pu faire à certaines femmes dans ma vie euh, en termes de, de méchanceté, même verbale, tu... Et elles sont toujours là, tu vois. Voilà, elles sont toujours là, elles sont parties de l'avant. Et je me dis que si moi, on m'avait fait euh, certaines choses que les hommes peuvent faire à une femme, j'aurais fait une dépression. Je ne me serais peut-être pas relevé, tu vois. Et la femme, elle, elle arrive à se relever. Elle arrive déjà même... À supporter l'accouchement et même à avoir plusieurs enfants, des fois. Tu vois et Rien que ça, la femme, elle mérite le, elle mérite le respect de tout homme, quoi qu'elle fasse. Parce que pour danser le tango, il faut être de la femme qui se prostitue sur un trottoir. Si elle le fait, c'est parce qu'il y a des hommes qui la payent pour ça. Donc, il n'y a aucun homme qui doit lui dire ce qu'elle fait, elle est bien ou pas bien. Donc, comme tu me disais, quand j'ai vu des femmes de mime, c'est parce que moi, voilà, j'ai l'honnêteté, j'ai la classe de les faire intervenir et, et qu'elles puissent s'exprimer et dire ouvertement mmh. ce qu'elles font Bien et sûr. quand tu vois que des gens en commentaire disent oui, elle aura des enfants, qu'est-ce que vont dire ces enfants bah oui, mais euh, mon grand, toi t'as une tu t'as une mère t'as une femme peut-être et tu consommes du porno, tu te branles sur des femmes qui sont en train de baiser avec d'autres hommes donc qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là tu vois ce que je veux dire donc c'est pour ça que ça c'est important de le souligner faut aimer les femmes les gars, c'est important
0: carrément, bon message de fin les amis Respecter les femmes, respecter les hommes aussi, respecter tout le monde. Oh, respecter tout respectez le monde. Un, ouais, respectez Vous respectez aussi, c'est important. Si vous voulez retrouver Rob, Rob Transformer
1: sur Insta, The Rob sur YouTube, si je ne dis pas de bêtises. Yeah, ça. Ouais, The Rob sur YouTube, ouais. c'est pour ça. Ouais. jamais de faire une vidéo avec lui.
0: <rire> on espère, on espère. En tout cas, les amis, merci d'être resté jusque-là. N'hésitez pas à aller checker ce que fait Rob, c'est toujours qualitatif et vous en prendrez plein de choses. Rob, merci encore à toi pour ton temps. Merci à toi, mon ami. Avec plaisir et on se dit à bientôt. Salut tout le monde.